0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves de podcast, bienvenido a este espacio en donde todos ustedes ya saben que semana a semana les traemos a los principales jugadores del comercio electrónico y del marketing digital. El día de hoy la verdad es que estamos bien contentos porque ya es un amigo en el que hemos hecho cosas anteriormente y pues bueno, pónganse bien pilas porque él es Eder Dávalos, director de México y de América Latina del Comercio Electrónico, de una empresa que se llama American Eagle. ¡Comenzamos! Este podcast es patrocinado por nuestro sucio, estratégico y comercial Wesky Pay. Si tú necesitas un préstamo, ya sea para saldar alguna deuda, la tarjeta de crédito o poner tu propio negocio, emprender, salir, volar y dejar, dejar de ser godín, y pues por favor acude a Quesky Pay. ahí tú puedes solicitar tu préstamo desde en línea, ellos te prestan desde $2,000 pesos y no hay trámites burocráticos, rápido, eh, es muy fácil. Visita por favor Cuesquipay.com, diagonal préstamos y de una vez ponte pila y salsa tus deudas. Muchas gracias.
1: Marketing for e-commerce. Learn with cómo estás? Hola, cómo estás? Muy contento de estar contigo. Siempre un placer platicar con, con compañeros de la industria. Y en particular contigo, como dices que ya hemos hecho otras cosas, muy muy contento de estar por acá y conversar.
0: Perfectísimo. Eder, muchísimas gracias. Así es, este banda de la vendimia por internet y marquetera y toda esta banda que nos que nos ve y que nos escucha. Eh, pues fíjense que Eder Dávalo, seguramente muchos ya saben, fue uno de nuestros panelistas del e-commerce que acaba de pasar hace poco el 20 de abril, entonces la verdad es que estuvo muy padre porque estuvo con Coppel, estuvo con Geotelecom y la verdad es que muy, 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 muy padre eh, Eder, Eder, pues muchísimas gracias, pues vamos, vamos a darle, la verdad es que amigos, si ustedes nos están viendo por YouTube pues comenten un poquito porque esta marca de ropa seguramente alguien ha pasado en una plaza fuera de la tienda o algo, vamos a hablar aquí muchas cosas muy interesantes. Eder, ¿qué te parece si antes de entrar en materia, no? Yo ya estuve espiando tu, tu LinkedIn, tus redes sociales, toda tu vida, ¿no? Este, desde luego desde antes. Pero ¿qué te parece si nos platicas un poquito tú sobre tu trayectoria, tu experiencia, hasta llegar al cargo que tienes hoy en día en Americaniclet?
1: Sí, claro, con, con gusto, Martín, te platico. Yo, mi background es comercial. Yo, yo empecé en el retail en esta carrera hace unos 15 años aproximadamente y empecé en el mundo comercial completamente de piso de venta, nada que ver con lo digital. Eh, desde trainee, becario comercial, a entender la parte de los inventarios, garantizar que hubiera producto en tienda, empezar a negociar con proveedores. Eh, en un retail muy conocido en México que es Electra, ¿no? Ahí, ahí empezó mi carrera hace, hace ya 15 años, y la verdad es que fui creciendo en la parte comercial eh, separado de lo digital, muy contento, y en aquellos años pensando que, que esa iba a ser mi carrera de ahí en adelante, ¿no? Yo enamorado del, del, del negociar para piso de venta, hasta que justo en 2014, 2013, perdón, sí, hace 10 años, eh, me invitan a, a formar la, la parte de comercio electrónico desde una perspectiva digital, perdón, comercial. Eh, en esto, y tú lo debes saber mejor que yo, en, en la parte de e-commerce venimos de distintos mundos porque es algo muy nuevo, ¿no? Entonces, te encuentras los perfiles que fueron creciendo desde el punto de vista técnico y llegaron a, al negocio de e-commerce. Los que venían de marketing, marketing digital y llegaron a e-commerce. Y en mi caso fue desde comercial y llegué a e-commerce, ¿no? Entonces, no te voy a mentir que cuando, cuando hice ese paso de, de piso de venta digital, fue un shock al inicio pasar de negociar de, de 10,000 pantallas a 60 pantallas... Los primeros tres meses dije, ¿qué hice? Bro? El peor error de mi vida. Y me bastó con empezar a entender que el e-commerce es el tip of the iceberg de todo lo que pasa debajo del negocio digital, de cómo, cómo puedes influenciar en piso de venta, cómo puedes influenciar en la marca desde un, un punto de vista digital para enamorarme al doble. Y, y yo te puedo decir que fue un punto de quiebre importantísimo en mi carrera. El más importante y que no hay forma yo que me saldría ya de lo digital y volvería a piso de venta, la verdad. Porque es, es un, una posición mucho más holística, ¿no? Empecé a entender que desde una posición con un, una participación menor de venta, tenías que tener influencia en marketing, en logística, en operaciones, en comercial. Y eso hace que, que seas como el dueño de un negocio que influye en muchas áreas, ¿no? Y, y a partir de ahí, eh, mi posición se fue haciendo un poco más grande en distintas industrias. Como te platiqué, arranqué en tema de Home Appliances Electronics. Eh, después estuve un rato en tema de cocina, de cookware. Después me tocó la llegada de, de grupo Sodimac con Falabella, eh, que es Home Improvement, competencia de, de, de Home Depot, que me ayudó mucho en la parte sistémica, porque nos tocó implementar la plataforma desde cero, conectar con, con los puntos de venta, la famosa omnicanalidad que está tan, tan platicada. Tuve una pequeña experiencia después pues, en Mass Market. En, en la parte de autoservicio, justo cuando entró la pandemia, con la parte de entrega a domicilio. Eh, y finalmente de ahí, tomé la posición de, de fashion. Me hacía falta la categoría de fashion. Ya llevo tres años, pero es la primera vez que tengo esta experiencia en fashion y la verdad es que muy, muy bonito también. Entonces, es más o menos mi carrera, ¿no? Con background comercial, algunas posiciones como al estar en autoservicio, más enfocado en, en la operación, en los pickers, en la última milla, en el delivery... Y algunas posiciones más sistémicas, como la conexión con sistemas con Falabella y actualmente muy comercial y muy marketing digital, ¿no? Que es el alma del e-commerce. Así muy, muy alto nivel. Ese sería el resumen, Martín.
0: Sí, sí, me va a muchísimas gracias. La verdad que muy interesante lo que dices, porque fíjate, yo creo que hay una última generación en donde van a tener este background, ¿no? En donde están en totalmente en la parte offline, ¿no? Viendo el inventario, que el inventario, pues, a la parte digital es importantísimo, este, la parte de, de, de la operatividad, ¿no? O sea, ya, ya las nuevas generaciones ya no van a tener ese expertise, la, y la verdad es que sí, sí, de alguna otra forma, de alguna otra forma, estos medios académicos que, que ayudan mucho a lo del marketing digital, del comercio electrónico, tienen que ver de qué, forma, de qué forma lo tienen que implementar o suplir, porque es muy, muy, muy necesario. Ahora, por ejemplo, pues, en el, en el desayuno, muchos colegas tuyos, estaba, por ejemplo, ahí, estaba Jenny de la cosa estaba Mariana de, de este... De, de, pues son, que tienen el background este, ¿no? De, de, del inventario, de cuando todavía esta parte digital se veía como, como, como lejos. Y bueno, pues ahí lo tienen, amigos, porque, porque Eder llegó hasta donde está. No nada más tiene México, tiene, tiene este América Latina, ¿no? Pero muy, muy importante. Ahora sí que la transformación digital pues llegó para quedarse después de este pequeño tropezón llamado pandemia. Y es cuando tenemos que estar como más, más entendidos de esta parte y sobre todo lo que dice Eder de la omnicanalidad, muy, muy importante, ¿no? Correcto. Um, Eder, la verdad es que, híjole, ¿qué a todo dar esta, esta marca, no? Digo, platícanos un poquito de American Eagle, ¿qué, qué es, qué hacen, qué, con qué se come? Qué,
1: platícanos. No, sí, la verdad es que es una marca padrísima. Yo soy un enamorado de, 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 mi, de mi empresa y de mi marca. Es una marca que ya tiene más de 50 años en, en el mercado y que en Estados Unidos... Eh, Arrancó con un catálogo, es interesante la historia, fíjate, empezó con un catálogo un poco más amplio y justo, no sé si, si han, nos han visitado en Perisur, probablemente por ahí en Satélite, la marca antes completa era American Eagle Outfitters, la marca arrancó con un concepto mucho de Outfitters, de, de campismo, de ropa que te ayudara a salir, montaña, chamarras, etcétera, ¿no? Dentro de eso, y, y así eran los, los, los dueños iniciales, ¿no? Muy enamorados del campismo y de este tipo de outfit que te ayudara a estar fuera. Dentro de, esas, de esa composición de, de producto, en algún momento empezaron con los jeans, y quizás un poco por el enfoque que teníamos con Outfitter, fueron los jeans sumamente cómodos, sumamente ganadores, y empezaron a implosionar en Estados Unidos de una manera brutal, tanto que hoy en día seguimos siendo el, el número uno en cuanto a market share en, en jeans, somos los, los ganadores, ¿no? Entonces. La marca fue en esta mutación que los mismos clientes te van llevando de ser ese Outfitters, que hoy en día ya estamos suprimiendo un poco la palabra Outfitters, a convertirte en el rey de los jeans. Eh, eh, y una vez que logramos ser el rey de los jeans en Estados Unidos, empezamos a, a salir y a, y a incrementar nuestra presencia pues, de forma global. ¿no? Eh, no somos únicamente jeans. Evidentemente hay una oferta importante complementando el fashion eh, eh, tanto para hombre como para mujer. Y, y bueno, llegamos a, a, a México directamente con la marca, no, no es una franquicia, nosotros somos parte de la marca y estamos en Latinoamérica como franquicia, se expandieron a Asia, ya estamos en Japón también como marca abriendo tiendas con increíbles resultados, en Hong Kong tenemos tiendas con buenos resultados y estamos en Asia más bien con franquicias, ¿no? Y entonces estamos en este juego de, eh, sí, posicionarnos como esos reyes de los jeans, somos los jeans más, más cómodos por mucho que te vas a encontrar en el mercado y te ofrecemos un complemento importante para tu, tu, tu outfit, ¿no? Eh, tenemos más marcas. Aquí en México, por ahí, a lo mejor algunas eh, consumidoras ya nos conocen con la marca de Aerie, que es una marca muy enfocada a la parte mujer, la parte cómoda, desde intimates, eh, un poco de sportswear, leggings. Eh, y esta marca, al principio la trajimos hermanada completamente de American Eagle, en piso de venta eran tiendas side by side, donde había una, una puerta de American Eagle y una de Aerie. Y estamos en un proceso derivado del buen resultado que ha tenido la marca de, de tener algunas tiendas ya standalone solitas las tiendas de Aerie. Y también digitalmente lo estamos ya dando una experiencia un poquito distinta para los dos segmentos, ¿no? Es un poco la historia de, de quiénes somos eh, en México muy, muy enfocados al Millennial curiosamente distinto a, al mercado de Estados Unidos, acá estamos un poquito más en Millennial, en Estados Unidos es un poco más joven el target, pero tiene que ver también como el mexicano va in, incrementando su, su nivel adquisitivo, ¿no? Entonces, más o menos Martínez es como en dónde estamos, como marca. Muchísimo, Adel. Muchísimas gracias. Y quién lo iba a pensar,
0: ¿eh? Porque pues por ahí tienen ahí un, competencias muy importantes que desde luego no vamos a mencionar porque lo importante ahora es American Eagle, pero hay competencia muy, muy dura, ¿eh? muy reza, y fíjense, son, son el, el número uno, ¿no? Eh, yo la verdad es que sí los conozco, no, yo sí, pero sí la verdad es que tienes, tienes razón, ahí ya vi tu camisita, American Eagle, claro que sí, señores, o sea, de haber sabido, no lo, no lo pensé, yo creo que por ahí tengo, tengo una hija de 19 años que también le pega siempre que estamos ahí en el... Centro comercial se quiere, se quiere meter. Oye, Eder, este, pues fíjate que, eh, pues bueno, tú siendo como el responsable del comercio electrónico de todo TAM, ¿cómo fue esta digitalización? Desde luego, platicando un poquito de México... Pero también, ¿quién fue el país este, de, de América Latina el más difícil en que entendiera esta parte de la digitalización? ¿Cuál fue el más fácil? ¿Quién es el que te ha tocado trabajar más? ¿El más complicado? ¿El más fácil? Cuéntanos un poquito de, de América Latina.
1: Sí, es interesante tu pregunta. Eh, dando como un landscape de toda América Latina, México fue el más sencillo en cuanto a la adaptabilidad para los clientes, sin duda. Aunque... Tiene sus retos importantes. México también vino acompañado de un reto que de repente Estados Unidos no, no tiene tan en mente por la naturaleza de su mercado, que fue la parte de fraudes, la parte logística. Entonces, esos sí fueron retos importantes a bloquear, pero no en cuanto a la aceptación. El, el mercado mexicano está definitivamente la cercanía con Estados Unidos, nos ayuda y está mucho más eh, acostumbrado a adaptarse rápido a este tipo de digitalizaciones. Eh, seguido quizás por Chile, ¿no? Chile también es un mercado muy avanzado, rápido, se, se adapta, inclusive tiene una participación versus tiendas un poco mayor que México, donde ha sido un poco más complicado es la parte de Centroamérica, por ahí la parte de Guatemala, de Perú, ha sido un poquito más complicado levantarlo, y está muy relacionado también con la presencia de la marca, ¿no? En México, adicional a como te platico, que es un, un mercado... Más adaptado a, la, a, la, a lo que viene de tendencia de Estados Unidos, también tenemos un footprint de marca mucho mayor. Nosotros estamos con más de 70 tiendas a nivel nacional. Te puedo decir que las ciudades importantes en México ya hay un American Eagle. Y es un, un arrastre natural, ¿no? Tanto la parte digital te puede ayudar a las tiendas como tener una tienda hace que tengas un arrastre. De inmediato, vaya, nosotros tenemos las estadísticas de los keywords de Google cuando te buscan en Morelia que recién acabamos de abrir. Hay nuestros amigos de Morelia que nos visiten De inmediato te arrastre De inmediato la gente empieza a buscarte más y hay una sinergia digital, ¿no? Entonces, eh, resumido, eh, México y Chile están más avanzados. Fue un poco más fácil con sus respectivos blockers como Payments. Eh, y Centroamérica es un poquito todavía más de esfuerzo y más de empuje a que el cliente solito te vaya jalando, ¿no?
0: Perfectísimo. Eh, muchas gracias. Fíjate, yo tengo aquí, por ejemplo, tu página este, abierta, ¿no? Esta página de AE.com diagonal MX diagonal. Ah, esta, esta página solamente es de México o para toda la TAM. Es nada más de México. Es nada más de México. Perfectísimo. Y tienen su página tu, para, para cada
1: para cada este país. Sí, derivado de que en Latinoamérica son franquicias, entonces son plataformas okay. independientes. Perfectísimo.
0: Eh, y, Eder, por ejemplo, ¿cuántas tiendas tienen en toda América Latina? ¿Cuántas tiendas físicas? Dijiste ahorita las de México, pero ¿tiendas físicas en todo.
1: Ya contando toda América Latina, estamos en 350, 100 a 150 puntos de venta con toda América, con los eh, licenciatarios, ¿no?
0: Perfectísimo. Y um, hablando ya un poquito hacia la omnicanalidad, ¿cuál es el país más difícil, no? Porque obviamente tiene que haber match entre la parte online, la parte offline, y, y la logística, todo eso, ¿cuál es el país que te ha costado más trabajo de, de llegar a este punto? Porque bueno, la verdad es que es el camino a casa, ¿no? Sí. La, esta onda de la omnicanalidad.
1: No, sin duda, sin duda, eh, igual Centroamérica es un poquito más complejo. por Lo que pasa es que. Cuando hablamos de, de Guatemala, de Perú, eh, sobre todo Guatemala, eh, no tanto Perú, eh, sí estamos eh, varios años atrás cuando, te, me, me acuerdo mucho de mi época en Electra de 2014, 2015, cuando la participación era muy pequeña, cuando el foco es eh, completamente piso de venta. Entonces, estamos en una etapa previa todavía de, de educar al cliente, de empezarlo a empujar poco a poco, de adquirir nuevos clientes en un Chile y en un México ya estamos en, en, en otra etapa en la cual inclusive el cliente nos empieza a jalar hacia la omnicanalidad. ¿Cómo solito hay clientes que nos dejan en nuestras encuestas de servicio al final? Oye, quiero hacer click and collect. Oye, quiero ir a tu tienda y quiero encontrar catálogo extendido. Entonces, ya te empiezan a jalar, ¿no? Entonces, es una etapa completamente distinta. Chile, Colombia y México, te diría que están en niveles muy similares, mientras que en Centroamérica todavía estamos nosotros empujándole y empezándoles... Empezando a enamorar al cliente en la parte digital, como muchos empezamos, que es a través de algunos beneficios de descuento a, a, para que empiecen a participar en el mundo digital, ¿no? Entonces, yo considero que todavía en Centroamérica estamos quizás a un par de años o tres años de que el cliente empiece a exigir y a empujarte hacia la omnicanalidad. En Colombia, Chile y México tienes que estar empezando a jugar ya porque ellos te lo están exigiendo, ¿no?
0: Perfectísimo. Y la parte de los marketplaces, ¿tienen presencia? ¿En dónde tienen presencia?
1: Únicamente en México. La marca en Estados Unidos es tan potente, como decía que somos el, el número uno en jeans, que en Estados Unidos se tardaron más en llegar a un modelo multicanal. Uno de los retos que hemos eh, tenido nosotros como Latinoamérica es tener la herencia de procesos y sistemas de una, de una empresa que no es multicanal y migrar rápido a un modelo multicanal, ¿no? Muy, Evidentemente apuntado al omnicanal, pero al menos al principio es ¿Cómo le hago si en Estados Unidos únicamente tienen sus tiendas Y con eso basta para ser un killer en el mercado? Aquí yo necesito tener wholesale, necesito tener marketplaces Necesito tener mi sitio y entonces te vuelves en un pulpo con varios brazos, ¿no? Eh, dicho todo eso, el primer esfuerzo es aquí en, en México La verdad, particularmente este año con excelentes resultados Es nuevo el marketplace para nosotros Arrancamos el año pasado y fue un arranque de mucho ramp up de empezar a construir el negocio, empezar a entender eh, tus clientes. Es muy importante segmentar tu catálogo para no canibalizar con tu sitio, con tus tiendas. De eso se trató el año pasado de ir construyendo y este año eh, la verdad es que está haciendo una implosión sumamente importante. Marketplaces para nosotros ya está tomando una relevancia importante en cuanto al peso de mercado dentro de mi negocio digital.
0: Perfectísimo, muchas gracias. Ahorita, por ejemplo, yo estoy en tu página, ¿no? En la de México y todo. Sí. Entonces, ya, ya me metí al catálogo, este, desde luego estoy escogiendo un shortcito, ya sabes que ahorita pues, hace mucho calor, Perfecto. ya es, fui, o sea, ya me está saliendo que, que afloje la lana, que no sea prángana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? O sea, ya le doy clic, platícanos todo el proceso de la logística, toda la sinergia, la operatividad que pasa en American Eagle para que nos, me den un buen servicio, porque yo, la neta, Híjole soy un, un usuario final muy difícil. A
1: Ajá. ver,
0: platícanos qué pasa aquí en toda
1: tu operatividad. Mira, algo que, que es clave, considero yo ya en, en, en estos años y en esta época de, de, de retail, es tener un inventario omnicanal. Y fíjate que es uno de, de los temas o unos blockers mentales que algunos que venimos de mi escuela todavía teníamos, ¿no? Cuando hablábamos hace unos minutos de... Tener esta escuela de tener tu inventario y, y forecastear y cuáles, cuáles son mis días de inventario, se me va a acabar en tanto tiempo. Hay que despegarse un poquito ese chip. Eh, nosotros lo que tenemos como un acierto es que no existe un bucket de inventario particular para e-commerce. Somos omnicanales en cuanto a inventario. Todo lo que tenemos es forecasteado de forma omnicanal. Entonces eso me ayuda que tenemos acceso a todo el assortment, inclusive New Arrivals, de repente producto de temporada más fresco, lo vas a poder ver primero en mi sitio porque somos completamente en mi canal. Lo que toca mi distribución, yo lo disponibilizo de inmediato y estamos haciendo alocación de producto prácticamente en vivo, ¿no? Entonces, no es el proceso es al revés a, cu a cuando vienes de mentalidad comercial de hace 15 años. No es que recibas el producto y de inmediato hagas una location para guardarlo para e-commerce porque voy a vender estos 20 jeans de este modelo. No, es generar un omnibucket y en el momento que el cliente da clic en ese momento se hace la location y empiezas a forecastear de, de manera omnicanal cuál es la gran bolsa que me va a llevar para que todos los canales puedan beneficiarse de esa enorme bolsa, ¿no? Esa es como de las particulares, particularidades que tenemos. Otra que es importante es, hablando particularmente de fashion, de repente el, el producto que se queda liquidación de una temporada a otra, suele vivir más en las tiendas que en el centro de distribución, por la mera naturaleza, ¿no? Llega el inventario lo disponibilizamos, las tiendas toman su inventario y de repente las tiendas no tuvieron el sell-through adecuado, no se terminaron el inventario y se quedan jeans o camisas de temporada pasada. Eh, nosotros lo que, lo que hicimos y lo que empujamos mucho en 2023 fue el poder disponibilizar inventario no nada más del centro de distribución, sino de ciertas tiendas claves que cargan ese tipo de inventario para el sitio, para que también tengas oferta de rebaja o de clearances de nuestro sitio, siendo un poco más rentables como negocio y poder ayudar a limpiar la cadena. ¿no? Entonces, diría que esas dos, eh, pues, esas dos, piezas son claves en la ecuación de un proceso logístico tanto óptimo desde el punto de vista negocio como para una buena experiencia para el cliente.
0: Exacto. Sí y sin duda alguna, ¿eh? sin duda alguna. La verdad es que la banda se ha, puesto, se ha puesto, bien. Pues ya aprendió, ¿no? El usuario final ya aprendió y está bien exigente, ¿no? Hasta un poquito bravucón, Ah, no es cierto, no es cierto. Pero no, sí, la verdad es que ya aprendimos mucho. Ya nos da miedo, ya no nos da miedo meter la tarjeta. No, Ahorita, por ejemplo, toda esta onda que trae Mercado Libre de ahorita y, y te regresa el dinero y todo, pues es que todo va para allá, ¿no? O sea, para tener contento al cliente, ¿no? Si no, si no, eso se arma. Aquí, este, banda de la vendimia digital, pues el hecho de lo que dice Eder es muy importante, ¿no? Esto de forecastear, ¿no? Se está haciendo una proyección de cuánto se le puede vender, tanto a nivel offline a nivel online. Entonces... Es, es muy importante, sabemos que por ahí tenemos mucha audiencia que tiende su tienda, su tienda en línea, que están aprendiendo, que se están dando sus pupes de cabeza que por ejemplo, pues Eder, la verdad es que se ahorró muchos topos de cabeza porque él aprendió desde la parte de, de piso, como él dice, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado la, la, la venta a nivel de siempre tener el inventario. Uno compra, hoy oh, no, no hay, oh, uy, no, pues ya se enoja, ¿no? Bueno. Hablando de esto, Eder, platícanos un poquito la experiencia del usuario, lo de las tallas, se regresan, no se registran. ¿cómo, ¿cómo manejan toda esta parte de vender moda ¿no? ¿Y cómo es la experiencia del cliente para tenerla bien contento? Porque tú sabes que, que lo que estaba diciendo, ah, nosotros como usuarios finales nos enojamos y nos vamos con el de enfrente, ¿eh? Sí, Entonces, ¿cómo,
1: ¿Cómo manejan ustedes? Y es entendible lo que dices, es menos, y no es menos, me incluyo, somos menos fieles como compradores electrónicos. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que pagar el, estacionamiento, el boleto de estacionamiento, salir a otro centro comercial, bajar aquí nada más abres otro tab y compras y se acabó. Entonces, son, entonces sí, eh, mira, dentro del, del mundo del fashion, lo, lo que es muy importante es darle confianza al cliente con los returns, ¿no? Eh, con las devoluciones, si hay un... Porque es muy, por más que tú conozcas tu talla, es muy factible que llegue y digas, cosas pues, que ya, no, ya cuando me lo puse no me gustó como está entallado, ¿no? Eh, nosotros eh, nos hemos recargado mucho en, en la parte de las tiendas la experiencia American Eagle, en general, esto no hablando de digital, sí somos muy customer centric, sí estamos pensando mucho en el cliente y si tú llegas a un American Eagle con unos jeans American Eagle y le dices, Oye, no me quedaron no traigo el ticket no sé dónde lo compré eh, la compré en el sitio, ni me acuerdo te lo van a cambiar ¿eh? no te van a exigir absolutamente nada te van a recibir el inventario y te lo van a cambiar. Y justo porque queremos romper esas barreras, ¿no? Porque yo lo sé como consumer que, que es, es un tema de, de miedo, de decir, no me va a quedar bien. Entonces, claro que esto tiene que ir acompañado por lo que decíamos, por una, una flota importante de tiendas a nivel nacional, si no la, la experiencia se complica más. Para aquellas eh, localidades donde no hay tienda, definitivamente todavía estamos en un proceso muy estándar, lo diría yo, que es tal cual, mándamelo por paquetería, y bien, te puedo devolver tu dinero, pero no te voy a poner ningún pero, ¿sabes? O sea, no hay ningún tema de, oye, mándamelo, te devuelvo tu dinero, o te doy otro, o te doy una gift card, si quieres, con saldo para que me lo compres. Pero definitivamente todavía la experiencia es mucho más cómoda cuando tienes una tienda cercana, definitivamente. ¿Que me gustaría que fuera diferente? Sí, ¿no? Y en algún momento seguro todos los e-commerce vamos a mirar a que haya o no haya tienda, el proceso sea mucho mejor para cualquier cliente. Todavía estamos, no solo yo, creo todos algunos años todavía detrás, para que vayas en cualquier locker, me lo dejes y se acabó, ¿no? Entonces, es que sí cuidamos mucho el tema de devoluciones, creo que es parte clave con, con, con nuestros clientes, ¿no? Este año vamos a, a for, fortalecer un poquito más nuestro plan de lealtad para, para que tengas inclusive más beneficios en temas de devoluciones y, y te haga una experiencia un poco más cómoda como usuario.
0: Y de una cosita, porque bueno, se cambia y todo eso, ¿también devuelven plata o eso ya no? Tiene que ser como un producto efectivo dices tú sí o sea la devolución del dinero
1: ya no me quedó no me gustó lo que sea si tú vas sí por supuesto si tú vas tú compraste en e-commerce con tu tarjeta American Express uh, y así vas no te, no te gustó y vas a Perisur yo te devuelvo a tu tarjeta American Express si quieres Perfecto. por supuesto que la primera opción que, que te ofrecemos es oye pues agarra otro no ya estás aquí pero si tú dices sabes qué? no porque de plano me quiero ir con tu competencia en este momento a gastar el mismo dinero yo te devuelvo a tu misma tarjeta de crédito punto, trance acabó
0: Perfectísimo, Edwin. Muchas gracias. Amigos, pues si nos están viendo ahí por YouTube y todos pueden poner un comentario, pues a ver, por aquí ya nos está diciendo cosas muy importantes. Uno, que American Eagle es el pantalón más cómodo. Déjenos sus comentarios para ver, ¿no? Y también otro punto, devuelven plata, devoluciones, de todo. Platícanos su experiencia, si han tenido con, alguna experiencia con, con, con American Eagle. Pero la verdad es que se vuelve una opción más, ¿no? De seguridad en que nosotros podemos ir a comprar en la tienda o podemos comprar en línea. Y sabemos que, sí, sí, no, si sí me pasa a mí, o sea, fui físicamente, me compré dos pantalones, luego dije, ¿por qué me los compré? Ni siquiera me quedan, yo ya sé en el espejo me veía, ¿no? Qué bien me veo, y ya en la practicidad, o sea, pero pues me aprietan, o sea, parezco de, o sea, no, 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 qué horror ya... O sea, si a uno le pasa, si a uno le pasa, o sea, físicamente, pues ya imagínate eh, la, parte, la parte digital. Eh, ahorita que dijiste de, de que es una ventaja tener más tiendas físicas, tú en tu posición, cuando hoy en día, pues bueno, aquí específicamente en México, este, pues están abriendo plazas, pero casi casi en cada esquina. Yo soy un ejemplo, vivo en una zona en donde plaza tras plaza tras plaza tras plaza no o sea y, y te planteé así, plaza universidad este no 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 hay, patio, hay
1: o sea, universidad hay patios de donde sea
0: no hay como ochocientos ahí tú 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 tomas también esta decisión tú dices no sabes que a mí me interesa que pongan una una tienda física aquí y acá acá o sea o realmente no,
1: no? más que decisión nosotros somos jugadores en cuanto a dar insights y datos clave que les, les puede ayudar a alguna decisión, ¿no? Uh, hay un comité de real estate que es el que define donde es mucho más operativo, eh, más de operaciones, pues, de, de, de quienes definen dónde, pero nosotros sabes que una de las grandes ventajas que se tiene del comercio digital y por lo cual me enamoré versus tienda es que tienes más data, ¿no? Entonces nosotros no somos parte de la decisión, aportamos datos clave, por ejemplo, oye, si este año tu intención es abrir X tiendas, pues, ¿qué crees? En estas ciudades hay mucha gente que te está buscando sin que empujemos. Hay keywords eh, de American Eagle que están apareciendo constantemente y, el, por lo tanto, el costo del clic no es tan alto porque la gente ya te está buscando. Entonces, si vas a tomar una decisión, yo te paso el tip de que a lo mejor esta ciudad puede ser una buena aportación porque ya hay cierta búsqueda o intención de la marca. ¿sabes? Ese es lo único, el, el rol que tenemos nosotros que aportamos al comité de, de Real Estate para una nueva apertura. Infantísimo,
0: mayor, muchas gracias. Eder, ¿cuánto, cuánto ha facturado América Negro en general y cuánto representa el venta en línea eso?
1: No, le dije cuánto he facturado, No, me van a vetar, pero nosotros ya, 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 ya alcanzamos el doble dígito este año como, como participación digital. Ojo, contemplando también Marketplaces, ¿no? Entonces, contemplando Marketplaces, lo que sí te puedo decir es que justo este año estamos rebasando el doble dígito de participación contra todas las tiendas.
0: Correctísimo. ¿no? Eh, y bueno, la, la verdad es que unas tiendas andan hasta como en el 20%, ¿no? De su participación digital, el, el promedio son como 12 y todo. Digo, si sí. tú no lo quieres decir, está bien, ¿eh? <risa> <risa> de todas Ando. maneras, pero entendemos, entendemos. Eder, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el camino de American Eagle? En... Y Es una empresa es una empresa estadounidense totalmente, ¿verdad?
1: Completamente. Es pública, pero es una empresa completamente estadounidense.
0: Perfectísimo. ¿Y cuál es la, cuál es el, la visión que tiene American Eagle para la TAM? ¿no? En los próximos cinco años a nivel, a nivel digital.
1: La, la participación en la TAM es relativamente nueva todavía. Nuestra visión, justo y lo tenemos justo a cinco años, como bien lo mencionas tú, Martín, primero es rentabilizar y optimizar lo, los países donde ya estamos. Entonces próximos año, cinco años no va a haber una expansión brutal hasta donde se sabe, claro, esto puede cambiar rápidamente conforme nuestro vicepresidente decida, pero hoy en día la visión es donde estamos vamos a ganar, donde estamos todavía no somos el número uno como en Estados Unidos, entonces vamos a lograr ser el número uno y probablemente en un término de cuatro o seis años estaremos hablando de una expansión más agresiva, ¿no? Eh, convertirnos en primero multicanal, hay, hay algunos países donde ni siquiera tenemos presencia digital, apenas pusimos una tienda. Eh, convertirnos en omnicanal, donde ya estamos en multicanal, convertirnos en número uno, y luego la expansión. Son como esos escalones antes de, de seguir yendo a mucho más países, ¿no?
0: Es riquísimo. Eder, y ahorita, como digo, obviamente, pues para ayudarlos siempre en esta... En esta ruta, pues, eh, vas a uno en una estrategia digital de marketing, ¿no? ¿Usted cómo maneja su estrategia ahorita específicamente en
1: marketing digital? Vaya, la, la estrategia de marketing digital está completamente atada a los objetivos de negocio digital. Te lo digo porque, hago la aclaración, porque en muchos eh, otros retailers o marcas y cada empresa, cada organización encuentra su forma de estructurarse, pero muchas veces está completamente amarrado a la estrategia de marketing únicamente. En mi experiencia, en estos, en estos años, eso es un error. El marketing digital está completamente atado a lo que el estado de resultados de tu negocio necesite. Si tú vas a ser muy promocional, vas a tener un margen comercial más bajo, necesitas un ROAS o una rentabilidad de la inversión distinta, a que si te vas a ir a menos tráfico, con un margen más alto. Entonces... Nosotros eh, la estrategia la tenemos completamente atada al negocio. Hacemos una planeación de cuál va a ser el margen comercial, cuál va a ser el porcentaje de inversión sobre la venta y con eso qué rentabilidad le vamos a exigir a, a, al tráfico que se está pagando por ello. ¿no? Eh, todavía estamos en una etapa en la cual el tráfico pagado es súper importante y vaya, los grandes jugadores como Google y Facebook tienen sus estrategias para que esto siga siendo así. No importa que seas el número uno, Siempre vas a requerir de una patita De, de, de la parte pagada, ¿no? Pero Resumen eso, de nosotros estamos súper atados Con nuestro plan comercial, plan promocional De ahí se baja a la, a la Agencia de marketing digital con sus Indicadores muy atados al estado de resultados Que necesitamos para dar el resultado ¿no?
0: Perfectísimo, Adel, muchas Gracias. ¿Y tú qué tienes este comparativo A nivel de la TAM? ¿Cómo ves El, cómo ves a, a el crecimiento de, 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 de México en esta parte Del comercio digital?
1: Muy bien, todavía top 5, eh, todavía eh, lo último que, que revisamos, todavía estamos en tasas de crecimiento por encima de toda Latinoamérica, eh, por ahí a niveles de Rusia, India, eh, y mucho lo que se comenta es que es era como un toro atado, o sea, el problema es que el tema de fraudes nos tenía muy, muy amarrados, el tema de logística nos tenía muy amarrados, el tema de penetración bancaria. Pero se está empezando a, a destapar, ¿no? Los retailers empiezan a entender mucho más el cómo administrar el riesgo para los fraudes. Empieza a haber jugadores muy importantes de Buy Now, Pay Letter, que están aumentando la, 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 la base a la que el comercio electrónico puede atacar. Un y un Aplazo, un, todos estos jugadores que vienen están ayudando porque finalmente la, la población con tarjetas de crédito en México todavía es pequeña ¿eh? son 14, 15 millones de tarjetas de crédito activa contra los 130 millones que somos o 90 millones de adultos entonces eh, todos estos factores que están habiendo de saturarse un FedEx que está metiendo más instalaciones el DHL, esta FETA destrabando la parte logística todo eso está generando que, que estemos realmente tomando el nivel que nos debería de tocar y que por eso somos todavía de los que en cuanto a tasa de crecimiento year over year Seguimos siendo los más importantes, Martín. Top 5, sin duda.
0: Y tienes toda la razón del mundo, ¿eh? esta parte. De hecho, el otro día fui a un evento de Conecta, que le mandamos un saludo a la banda de, claro, de los de Conecta, en donde tocaban el, 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 el tema muy importante de pagar en efectivo, ¿no? Las compras sí. en, en línea, pues bueno, la verdad es que muy... Eh, eh, muy necesario. Eder, y, y en tu experiencia, la verdad que, la verdad es que está padrísimo, porque no me acuerdo ahorita de, de los colegas que, que me ha tocado que pasen aquí por el podcast esta, esta experiencia no de, de venta a nivel de piso. ¿Qué le dirías tú a la gente? no Que tenemos un gran porcentaje de audiencia. Tenemos un 15% de audiencia que les mandamos un saludo a toda a toda la banda de la vendimia este, digital. ¿Qué le diría tú a ellos que están haciendo sus pininos, que tienen su tienda en línea, que están viendo por marketplace, que están acá, que están allá? ¿Qué es lo que les recomendarías tú para que tengan un crecimiento constante, por lo menos, no, no, no abismal, que tengan un, un crecimiento constante?
1: Sí, es, es muy buena pregunta. Fíjate que yo empezaría por discernir dentro de dos grandes temas. Uno, ¿quieres distribuir un producto cuya marca ya está posicionada? Ahí es un tipo de estrategia la cual podemos discutir ahorita. Dos, quieres posicionar una nueva marca. Es completamente otra estrategia, ¿no? Si tú quieres distribuir un producto cuya marca ya está posicionada, eh, puedes apostar por tu sitio. En los dos casos puedes apostar por tu sitio, pero en este en el cual la marca ya está posicionada, vale un poquito más la pena empujar por traer tráfico a tu, a tu tienda. Hay que entender que, que el negocio digital no es gratis, ¿no? Es, es un proceso de ir construyendo audiencias y es igual que cuando tú pones una tienda física, porque todavía muchas generaciones anteriores como que lo vende abro una página y a vender, no eres invisible, hay que traer tráfico igual que cuando pones una tienda construyes, pones ladrillos y todo eso se tarda dos, tres años en retornarte la inversión acá es lo mismo, ¿no? entonces si tú vas a desplazar un producto de marca posicionada aviéntate tu sitio, pero vas a tener que invertir en traer tráfico a tu, a tu tienda y eh, tener muy claro cuáles son las, las ventajas competitivas que vas a tener contra el resto. ¿Por qué tendrían que comprarte en tu sitio? ¿Va a ser precio? Está bien. Eso afecta el margen y va, renta, va a retrasar tu regreso a rentabilidad, pero es una estrategia. ¿Va a ser servicio? Va a ser whatever. Pero tener muy claro cuál va a ser. Ahora, si tú piensas posicionar un producto cuya marca es desconocida, Marketplaces es muy importante en su caso. Marketplaces tiene el mayor tráfico que puede tener un, un, un sitio, ¿no? O sea, si yo con mi tienda digital en American Eagle tenemos el mismo tráfico que todas las tiendas físicas y yo tengo un granito de arena a comparación de lo que nuestros amigos de Mercado Libre o Amazon pueden llegar a tener de tráfico, el tráfico está ahí, ¿no? Entonces, no les tengamos miedo, aprovechenlos porque es el verdadero escaparate para poder posicionar una marca, ¿no? va a ser importante también no canibalizarte con tu negocio. ¿Qué producto pones en el marketplace? ¿Con qué objetivo lo pones para, justo para posicionar la marca y que después te busquen por otro medio? Tienen que definir eso, ¿no? Pero eso, lo primero es discernir entre esas dos estrategias para entender cuál de los canales digitales va a ser tu primera apuesta.
0: Híjole, la verdad es que qué cosas tan interesantes. Comentas porque eh, lo he platicado con otros colegas tuyos, ¿no? Entonces es pero dices, bueno, lo importante es el producto, pero nunca han dicho lo que tú dijiste, bueno, un producto ya posicionado, bueno, quiero vender American Eagle, voy a vender American Eagle, me voy a meter en Shopify, en Tienda Nube, en, en, en Mercado Libre, lo que sea, o voy a hacer una marca de, una marca de pantalones nueva, ¿no? O, o poco conocida, ¿no? O, o realmente yo la voy a vaquilar, ¿no? Como tú dices, son son estrategias muy diferentes y muy puntuales y muy importantes, qué es lo que Qué es lo que este, vamos a vender nosotros, ¿no? Eh, bueno, amigos, estamos llegando al final de este podcast, ¿no? Pues la verdad es que bien contentos que esté otra vez aquí Eder, que estuvo con nosotros en el desayuno. Eh, Eder, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste el día de ahora. La verdad es que muy, muy padre, muy mucha retroalimentación a nivel de comparativo con los otros países de, de, de América Latina. Desde luego México es uno de los grandes del del comercio electrónico, y la verdad, amigos, la verdad, no, pues no, hay que aprovechar esta situación, y reforzando un poquito lo que dice Eder, acuérdense que también hay que tomar datos, hay que ver, no, como decimos, no hay que dar este paso sin guarache entonces pónganse la pila también, si ustedes tienen su negocio online, pues hay que, la ventaja de esto es que nos da números, nos da KPI y los podemos aprovechar, ¿a poco no, Eder?
1: Completamente, completamente.
0: Inclusive, Eder lo dijo hace rato, ¿no? Que él da una data muy importante para ver en dónde sí y en dónde no ponen una línea, ¿no? Bueno, Eder, algo, algo que quieras que nos haya hecho falta, que quieras agregar, que quieras decirle a nuestra comunidad este, toda del comercio electrónico. Acuérdate que somos el único medio hispanoparlante en
1: el mundo enfocado al comercio electrónico. No, ¿Crees no. que nos hizo falta algo, Eder? No, para nada, nada. Agradecerte, como siempre lo, lo he dicho, un placer conversar contigo. Siempre es bien enriquecedor conversar con gente de la industria. Eh, los que estamos de este lado, ánimo que hay muchísimos chavos que apenas están empezando a trabajar y van a empezar a ganar su nómina y nos van a buscar. Entonces, Perfectísimo. mucho por crecer. Perfectísimo. Amigos, pues muchísimas
0: gracias. Les mando un abrazo. Eh, gracias por acompañarnos. Acuerden que este pues vienen los, los premios e-commerce. Ahí métense a la revista. Marketing, este marketingforecommerce.mx. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Martín, y gracias a todos.
1: <risa> que estén bien.
0: Hasta luego, un abrazo, chao, chao, bye.